0: uma pergunta. Tudo resolvido com objeto voador não identificado, hein? Tudo certo, gente? Tá bom. Para você poder concentrar na mensagem. Olha como Deus é bom, né? Para você ficar concentrado naquilo que nós vamos falar nessa noite. Confesso, o pastor André que também tinha pensado em pregar o Salmo 116. Mas como eu não gosto de, né, criar ritos, né? Programa 115, 114, 115, né? Então eu troquei, não vai ser o Salmo 116, apesar dele ser muito oportuno, se você lê ele inteiro, ele caberia direitinho aqui na história da igreja, no aniversário. Mas eu orei, eu orei a Deus e pedi uma direção, uma palavra, e aí eu também fiz uma pesquisa no Google, coloquei lá, textos para aniversário de igreja, olha que legal. E aí me mostrou alguns textos lá, e quando eu bati o olho nessa passagem, de 1 Coríntios, me marcou muito, eu comecei a ler o texto, comecei a pensar na igreja, comecei a pensar na história, nas pessoas, nas necessidades, eu fui levado então pelo Espírito a escolher esse texto, nessa data especial, abra sua Bíblia, abra aí o seu smartphone, eu digo que o seu smartphone vai ficar mais smart se você usar a Bíblia nele, vai ficar muito mais smart, mais inteligente, você vai procurar então 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 14, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 ao 14, vamos lá, Paulo escrevendo então essa igreja, uma igreja cheia de dons, com uma história bonita, mas também com algumas questões para serem tratadas, resolvidas, que Deus poderia ali então auxiliar essa igreja. 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, mas não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês... Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e de edifício de Deus. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, e se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, predas, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, o dia do Senhor a mostrará, porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. E o último verso aqui, na nossa mensagem de hoje, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Mas Pastor Dan, por que você escolheu esse texto? Podia pegar algo mais festivo, mais de celebração, né? como é bom e unidos quando os irmãos estão em comunhão e vão comer depois salgadinhos e talvez alguma outra coisa? Talvez não fosse esse o caminho, meus irmãos, talvez esse não é um dia de celebração e para que o pastor vai trazer uma outra palavra, algo diferente, é porque eu entendo que nós temos uma oportunidade de ser essa igreja que está descrita aqui no verso 9, que também é o verso da nossa pastoral, vamos olhar mais uma vez juntos, olha o que diz a palavra de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu quero chamar a mensagem de aniversário da nossa igreja, da igreja Batista Emanuel, da igreja ao qual eu sou filho, a filha dessa igreja é a igreja de Passo Fundo, que foi a igreja onde eu me converti, já contei aqui umas 19 vezes e agora fecha 20 hoje. Por quê? Porque essa igreja cooperou com a minha conversão. Olha só, que maluquice isso, as voltas que Deus dá. E eu quero chamar a mensagem de hoje, pensando na igreja Batista Emanuel, na igreja que coopera com Deus. A igreja que coopera com Deus. Se você não lembrar de mais nada nessa noite, lembra pelo menos do título. Que nós devemos ser uma igreja que coopera com Deus. Já cooperou no passado, em outras épocas, continua cooperando e queremos a visão correta de Deus para seguir cooperando no futuro. E os versos 1 ao 4 falam sobre questões bem interessantes. Os versos 1 ao 4 vão dizer que a igreja que coopera com Deus não anda segundo padrões humanos. Guarde isso no seu coração. A igreja, a igreja local, né, a nossa comunidade aqui, que é o exemplo de hoje, o aniversário da nossa igreja. A igreja que coopera com Deus não anda segundo os padrões humanos. E aí... Paulo, o autor dessa carta, vai trazer algumas comparações. Primeiro, ele vai falar sobre dois tipos de pessoas que existiam dentro da igreja de Corinto. Pessoas espirituais, né, também descritas aqui em 1 Coríntios 2,15, Gálatas 1,6, e pessoas carnais. Quem sabe é para nós, gaúchos, que gostamos de churrasco? O que, que você acha? Talvez é sobre isso? Somos carnais porque gostamos de carne? Vamos ver aqui, o que a gente pode entender sobre essas duas? Dois tipos de pessoas. Espirituais. São aquelas pessoas que vivem debaixo do poder da nova natureza. Lembra lá o que está que escrito em 2 Coríntios 5,17? O texto sobre sermos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Essa é a ideia da nova natureza. Quando cremos em Jesus passamos a viver uma natureza espiritual, ou natureza cristã, tendo o corpo e a nossa vida controlados pelo Espírito Santo, assim como nós vamos encontrar em 1 Coríntios 3,16, sobre que somos ali o templo do Espírito, e também em Efésios 1,13, que vai dizer que quando cremos em Jesus, ouvimos a mensagem, cremos, somos selados com o Espírito Santo de Deus, por isso nos tornamos pessoas espirituais mas havia um outro tipo de pessoas relatado por Paulo nessa igreja, a quem ele classificou de pessoas carnais, o que é uma pessoa carnal? Apesar de ter conhecido Jesus, apesar de estar caminhando com Cristo de alguma forma, o estilo de vida dessa pessoa ainda evidencia a natureza humana não redimida, ou seja, a natureza humana caída, são pessoas que infelizmente, seguem normas e os costumes do mundo e não os princípios de Cristo tais pessoas são como crianças na fé e precisam ser alimentadas com leite essa é a descrição também que o escritor da carta aos hebreus trata nessa mesma linguagem no seu capítulo 5 versos 12 e 13 uma outra relação então já que temos aqui pessoas espirituais e pessoas carnais é essa diferen diferença então entre leite e e comida sólida, o leite, na linguagem do que Paulo está escrevendo, são instruções elementares, comuns, simples, já a comida sólida tem a ver com os ensinamentos mais avançados, mais profundos, aquela plena instrução doutrinária com aplicação prática, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, Paulo também quando ele está olhando para a situação dessa igreja, ele pode pensar por dois vieses, dois caminhos, Paulo pode entender que é inútil dar essa instrução para essas pessoas que estão se mostrando tão carnais ali, ou ele acha até perigoso, porque conforme a instrução que ele possa dar, uma instrução mais avançada, essas pessoas que eram moralmente e espiritualmente imaturas e orgulhosas, o que elas poderiam fazer com essas informações? Distorcê-las? Então Paulo está dizendo, olha, eu estou voltando ao leitinho, eu estou falando a voltada daqueles princípios elementares, salvação pela graça, pela fé, não de obras, salvação exclusivamente em Jesus Cristo, amor e relacionamento com Deus e com o próximo. E parece que nós temos também como igreja sempre voltado a esses assuntos. Há uma necessidade de retomarmos assuntos que talvez para Paulo e outros autores seriam leite, mas que são necessários. Uma outra coisa que estava acontecendo nessa igreja, é que eles viviam ali entre ciúmes e brigas, e essas brigas, então, causam divisões. O que está acontecendo ali é mais ou menos assim, ah, eu sou de Paulo. Não, foi o apóstolo Paulo que pregou aqui para nós primeiro, e aí, então, eu sou dele, eu sou do partido dele, eu me abraço com ele, eu estou com Paulo, e não abro. E aí tem outras pessoas que receberam a visita de Apolo, um outro pregador do evangelho, e elas estavam dizendo, não, o nosso, nosso norte aqui é, é Apolo, é ele que veio depois de Paulo, ele que pregou e tudo mais. E essa discussão já aparece em 1 Coríntios capítulo 1, verso 12, que é uma discussão aumentada ainda, que uns falam que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. Olha que interessante. Quais são as consequências da mundanidade na igreja? Quais são as consequências de um padrão, não conforme Deus, mas conforme os seres humanos? Ciúmes, contendas, grupos que causam cisões. Entendendo aqui o texto, seguir líderes humanos era uma violação do princípio da unidade do Senhor. De forma alguma, de forma alguma, a gente está aqui, eu e o pastor André, para criar seguidores de Dan e seguidores de André. Nós queremos que essa igreja entenda que nós precisamos ser seguidores de Cristo, de Jesus Cristo. E a gente vê por aí que outras realidades, igrejas foram divididas, massacradas, por causa da briga dos líderes, dos pastores, de pessoas que agiram na carnalidade, seguindo padrões desse mundo. Embora os cristãos sejam habitados pelo Espírito, como eu falei no início, o comportamento faccioso de divisão dos coríntios, mostra que estavam agindo como um mundo incrédulo ao seu redor. E eu quero lembrar de um texto também, Leite, Romanos 12, 12, 12, 2. E não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas sede transformados, renovados pela transformação da vossa mente, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos... Sim, nós entendemos que há esse problema nessa igreja, essa situação, Paulo está escrevendo, Paulo quer ajudar essa igreja. O que nós podemos aprender com esse primeiro ponto? Deus não quer que as pessoas que estão arroladas aqui, no, né, como membros dessa igreja, se achegando a essa igreja para participar conosco, que nós vivamos segundo os padrões do mundo aí fora. Nós precisamos viver segundo os padrões de Deus. Nós precisamos sair do leitinho. Eu não estou dizendo que aqui só tem leitinho. Estou dizendo que nós precisamos crescer. Nós precisamos cooperar com Deus. Para cooperar com Deus, a gente não pode ser criança na fé a vida inteira. Nós precisamos caminhar de forma mais íntima. Por que eu citei Romanos 12, 2? Porque muitas vezes nós visitamos famílias nós conversamos com pessoas, nós temos contato com irmãos, e infelizmente eu percebo, queridos, que há muito mais do mundo do que de Deus dentro de algumas casas, e eu não quero isso para essa igreja, pastor André não quer isso para essa igreja, a liderança não quer isso para essa igreja, é aniversário, é festa, mas é tempo de reflexão também, a igreja que coopera com Deus não anda segundo os padrões humanos, Outra questão que nós aprendemos aqui, através da sequência do texto, agora se você quiser continuar acompanhando, eu vou estar falando dos versos 5 até o verso 9, siga aí com a sua Bíblia aberta, é importante até para você conferir isso, porque eu estou falando aqui, bate com o que você tem aí, a igreja que coopera com Deus como segundo apontamento é a igreja que reconhece que é Deus quem dá o crescimento na lavoura. Nós somos chamados de lavoura de Deus e edifício de Deus nesse texto. Agora eu quero usar essa perspectiva da lavoura. Né, tem algumas coisas bem interessantes aqui no, no texto que ajudam a gente a, a reconhecer algo, porque esse texto fala sobre cooperativismo, sobre cooperação, é uma cidade que, que entende né, sobre isso, tem cooperativas aqui. É uma cidade que se você falar de lavoura, a gente sabe, as pessoas sabem do que a gente está falando. E se a gente falar de construções de edifícios, né, dentro da sua realidade também isso existe. Então a igreja que coopera com Deus, meus irmãos, que é a igreja que nós queremos, que nós buscamos, é a igreja que também já acontece, né, nós estamos dizendo que, que está errado, nós estamos dizendo que nós queremos crescer nisso, a gente quer avançar nesse sentido. Reconhece que é Deus quem dá o crescimento. Quem é Paulo? Paulo. Paulo, de, em poucas palavras aqui, que é citado, Paulo é o um apóstolo de Jesus Cristo, considerado um apóstolo fora de tempo, ele não é no tempo dos doze, ele vem um pouco depois, Jesus aparece para ele quando ele caiu do cavalo, não sei, né? o texto não fala sobre isso, diz que ele teve um tombo lá, uma voz, falou com ele, né? e ele perseguiu a igreja antes disso, mas se tornou um ministro, um missionário aos gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram judias, e ele plantou inúmeras igrejas, pelos locais onde ele passava nas suas viagens missionárias, quem é esse tal de Apolo, é o Apolo Creed lá do, do Rock Balboa, não, é um outro personagem bíblico, Apolo é um notável líder que tinha pregado o evangelho em Corinto, alguém que esclarecido foi no evangelho por Priscila e Áquila, amigos então de Paulo, Essas, esse casal então, pegou Apolo, que conhecia um pedaço da história, e explicou o restante do evangelho, a continuação das coisas, e ele saiu, então, pregar. E esse rapaz, esse moço, esse homem, ele foi, um determinado tempo, para Corinto. E ali ele estava ensinando. Ele estava sendo alguém que estava à frente daquela igreja. A primeira coisa que eu quero tratar aqui, sobre esse segundo ponto, é que os que servem, e aí Paulo está falando né, daqueles que servem, tanto aquele que plantou, quanto aquele que rega, não são o destaque da lavoura, Paulo está dizendo assim, ó, não existe diferença, tanto aquele que planta, no caso aqui do texto Paulo, como o que rega, Apolo, tem o mesmo valor diante de Deus, olha só que interessante, tanto aquelas pessoas que plantaram essa igreja, plantaram outras igrejas, e aquelas que estão dando sequência no trabalho, regando o trabalho, elas têm o mesmo valor para Deus, são tão importantes quanto, essa geração não é mais importante do que a geração do passado, a geração do passado não é mais importante do que essa geração, elas são extremamente necessárias e abençoadoras no contexto dessa comunidade, nós reconhecemos por esse texto, que é Deus que tem o poder para dar o crescimento. É verdade que Ele usa pessoas na lavoura. E nós vamos lembrar daqueles textos onde Jesus está falando que os campos estão brancos, né? e precisamos de mais trabalhadores na seara, na lavoura de Deus. Nós enxergamos isso. Deus utiliza as pessoas. Todavia, pelo crescimento da planta na lavoura, que é a igreja, Deus é o responsável direto, toda honra e toda glória seja dada a Deus pela história da igreja Batista Emanuel, ele colocou pessoas aqui que plantaram essa igreja, outras pessoas que estão regando, umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, outras já guardaram seu regador e a gente precisa trazer esse regador de volta, não é verdade? Precisamos né queridos? Deus é o responsável direto, toda honra, todo louvor, toda a glória a ele, por tudo que acontece de bênção nessa igreja. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto, é que o texto não para por aqui, ele diz que para aqueles que trabalham na lavoura e no edifício, que é a igreja de Deus, há recompensas. Não acredito tanto meus irmãos, por ler esse texto e reler várias vezes, que Paulo está preocupado aqui com recompensas terrenas, por exemplo, ah, aquilo que eu faço de bom para as pessoas, o que, que pode voltar para mim? O que, que vai me abençoar? Acho que Paulo não está tão preocupado com isso. Mas ele está falando sobre as recompensas ligadas ao dia do juízo final, ao dia da volta de Jesus. E nós, como igreja, nós precisamos reconhecer o nosso lugar e a nossa função. Por esse texto simples, qual é o nosso lugar e a nossa função, queridos? Nós devemos ser cooperadores de Deus nessa obra. Eu tenho dificuldade em conversar com discípulos de Jesus que não cooperam em nada. Nós precisamos cooperar. Essa é a segunda coisa que nós vamos ver essa noite. Como bom pregador batista, ainda há um terceiro ponto para aprendermos hoje. Que vai aí do seu verso 10 até o verso 14. Paulo vai falar o seguinte. Segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como um sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, a igreja que coopera com Deus, possui Jesus Cristo como um único e exclusivo fundamento, é claro irmãos, tem a ver com a palavra de Deus, a palavra de Deus é o nosso norte, mas nesse sentido mais primordial, Paulo está falando sobre isso, Aquelas pessoas estavam tentando lançar os seus alicerces em Pedro, em Apolo, em Paulo. Muitas pessoas nessa igreja, no passado dessa igreja, lançaram os seus alicerces nos pastores e nos líderes. Os pastores e os líderes caíram de alguma forma. E essas pessoas se frustraram. Foram embora. Colocaram a culpa em Deus. Nós precisamos entender Que o único alicerce aqui Não é qualquer palavra que o André possa pregar aqui na frente Não é qualquer palavra que o Dan possa trazer para a sua vida Mas é Jesus Cristo, a palavra viva A palavra da vida O verbo vivo que foi enviado pelo próprio Deus Esse é o nosso alicerce Paulo deixa claro Não há nenhum outro Não há nenhum outro alicerce Primeira Pedro Dois, do quatro ao 6 vai nos trazer aquela ideia de que Jesus é a pedra angular. Jesus é a base sólida para que construamos a nossa fé. E também esta igreja local. Há uma outra ideia aqui, quando falamos de Jesus Cristo como fundamento, estamos falando sempre na linguagem de, da construção de um edifício. Onde, né, nós lembramos lá no final, por exemplo, do Sermão do Monte, onde... Uh, Jesus está falando sobre aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha ou constrói a sua casa sobre a areia. Nós entendemos que nós precisamos construir a nossa casa, nossa família e também essa igreja, continuar que ela fique sobre a rocha, que é unicamente Jesus, Jesus Cristo. Outros que vierem edificar depois de nós aqui vão ter que utilizar o mesmo alicerce. Não podem utilizar outro fundamento. Não deixem, irmãos, que doutrinas estranhas entrem na igreja local. Tomem cuidado. Cuidem até mesmo o que eu e o pastor André e outras pessoas pregam aqui. É importante. Nós não queremos falhar nesse sentido. Nós não estamos imunes, exímios, dessa questão de podermos errar também. Mas, quando Jesus Cristo é o alicerce, nós vamos acertar. E olha só, aparece de novo a linguagem de recompensa. E aí ele vai utilizar dois tipos de materiais, né? dois tipos de obras que um cristão pode realizar. O material perecível e o imperecível demonstrará que tipo de obra foi realizada. Eu relembro, irmãos, isso aqui não tem a ver com salvação. Isso aqui tem a ver com a boa obra que Deus já nos preparou de antemão Efésios 2.10, somos feitura e imagem dele para realizarmos boas obras, se você realiza boas obras, isso não te leva para o céu, e isso é o mínimo que você deveria saber fazer ao conhecer Jesus Cristo, e ele vai falar de dois grupos, ouro, pratas e pedras preciosas, que são materiais que resistem ao fogo, inclusive são purificados através do fogo, e madeira, feno e palha, que você sabe que se a gente colocar no fogo, o que, que acontece? Então, há dois tipos de obra de serviço visto por Paulo e apontado para o que estava acontecendo naquela igreja de Corinto. Um é construído pelo crente espiritual, indestrutível diante do fogo do juízo. O outro é construído pelo cristão mundano. Esse é destrutível e não permanecerá diante daquele que é conhecido. Olha como Deus é conhecido, gente como fogo consumidor, conforme Deuteronômio 4,24 e Hebreus 12,29. e cujos olhos são como labareda de fogo, Apocalipse 1, 14. O trabalho que os cristãos realizam com fé e obediência a Cristo, ou seja, de modo espiritual, resistirá e será recompensado. Já o trabalho feito na carne, carnalmente, no padrão do mundo, ou em desobediência às escrituras, não terá o mesmo fim. Sobre essa recompensa, como eu disse, não tem a ver com a salvação. O cristão já passou da condenação eterna. Romanos 8, 1 e Efésios 2, do 8 ao 10. Mas está ligado ao julgamento dessas obras. Romanos vai falar sobre isso, segundo Coríntios, e também a recompensa equivalente. A recompensa é um presente de Deus, através do qual ele reconhece que o trabalho que cada um fez não foi inútil. Paulo se preocupava muito de quando ele realizava uma obra numa igreja local. Ele disse, senhor irmãos, eu oro a Deus para que isso não tenha sido inútil, para que tenha utilidade para você. E como pessoas que vão passar também por essa igreja, não sei por quantos anos, quanto tempo permaneceremos aqui, nós também queremos, então, realizar essa obra espiritual. E olhar para trás e depois ver assim, esse trabalho não foi em vão, esse trabalho não foi inútil. Quero fazer algumas perguntas agora aqui no final. Se nós somos chamados a andar no Espírito, Gálatas 5:16 e verso 25 também. Por que, que o nosso padrão de comportamento, e aí você lembra lá de Romanos 12, 2, mais se parece com o das pessoas que não conhecem a Cristo e não conhecem as suas escrituras? João 8:32 diz: assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17:3 vai falar também que Cristo né, é a verdade que liberta. Sobre as Escrituras, João 17:17 17 diz: Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E Colossenses 3:6a vai dizer que habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Irmãos, se nós conhecemos a palavra se nós conhecemos a Jesus, por que que muitas vezes nós nos parecemos com outras pessoas? Com pessoas que não conhecem o Evangelho e a verdade de Deus. A igreja que coopera com Deus, não anda segundo os padrões humanos, ou mundanos, ou seculares. A segunda pergunta, se somos lavoura de Deus, por que não regamos a terra e trabalhamos na Seara? Para darmos fruto com o crescimento que vem de Deus. Por que, se nós somos chamados lavoura de Deus, por que nós não seguimos regando essa terra, trabalhando na Seara, dando fruto? Será que esquecemos da recompensa vindoura? Será que a gente esquece que Deus irá recompensar aqueles que se dedicam à sua obra? E, por fim, se Jesus Cristo nos foi lançado como sólido fundamento, porque nós estamos construindo as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja local sobre bases de madeira, feno e palha, que não resistirão no final das contas. E quanto a sermos pedras vivas desse edifício? Lembra que a palavra fala sobre isso? Nós estamos caminhando assim? Ou será que nós somos conhecidos aí fora como pedras mortas, caminhando para a fé e obras igualmente falecidas irmãos eu acredito que não e aí eu acho que a minha palavra vira um pouco aqui no final eu consigo enxergar essas características nessa igreja tanto as dificuldades quanto as bênçãos mas eu acho que nós escapamos de algumas coisas aqui graças a Deus essa igreja não tem pelo menos no meu conhecimento, uma, um histórico de divisões. Teve seus problemas, suas lutas, pastores, lerãs, tem tudo isso. Essa parte bonita não está escrito lá no livro, tá, gente? Mas existe. Ela faz parte. Então a gente não quer, queridos, andar segundo os padrões desse mundo. Eu vejo pessoas que amam a obra de Deus e que reconhecem que é Deus que dá o crescimento. Não estão tão preocupadas em aparecer aqui na frente, em realizar uma obra que seja uma glória pessoal. Mas elas reconhecem que elas trabalham nessa lavoura. Né? Alguém lançou o alicerce que é Jesus aqui e elas trabalham nesse edifício. Eu dou graças a Deus porque o fundamento dessas igrejas, da nossa igreja e de outras igrejas batistas que eu conheço e já passei, não são nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nem um outro partido que existia na época de Corinto, mas que eu enxergo claramente o fundamento da nossa igreja, Jesus Cristo. E é por isso que nós permanecemos, é por isso que a obra dessa igreja aqui não é e não será feno, madeira ou palha, nós queremos continuar construindo algo com ouro, com pedras preciosas, com mármore. São coisas que o fogo do juízo não vai apagar. Essas obras vão permanecer. E outras gerações, até que Jesus volte, vão experimentar dessa graça maravilhosa. Essa é a igreja que coopera com Deus. Deus enquanto o quarteto vai se ajeitando aqui, nós vamos cantar algumas músicas, um medley no final. Eu quero pedir perdão aos irmãos, né? O irmão Walter deu um testemunho tão bonito sobre o coro misto e hoje a gente não conseguiu, né, Raquel, colocar o coro misto. Talvez isso mostre também a nossa humanidade, as nossas limitações, né? Mas não queríamos deixar de cantar algo em vozes. Cantar em voz é uma característica dessa igreja. Né? Eu quero falar, né, vozes desafinadas, não, não, não é isso, não Vozes que combinam, pelo menos devem combinar Uma com as outras Nós queremos cantar essas canções com os irmãos Os irmãos vão poder ficar sentadinhos E a gente vai lembrar de alguns cânticos Que podem nos ajudar a sermos a igreja que coopera com Deus Que glorifica a Deus E que está junto nessa obra Amém, irmãos? Amém